0: Olá, eu sou a Amanda.
1: E eu sou o Igor.
0: E nós somos o Camaleão Espacial. E hoje, né, como semana passada foi a Black Friday, a gente decidiu que a gente quer falar um pouquinho sobre compras, talvez. Eu sei que a gente falou disso na semana passada, mas compras é um assunto que rende, porque a gente sempre precisa comprar alguma coisa. A triste vida de um adulto.
1: Sim, a gente tá sempre precisando comprar alguma coisa, ainda mais se você que nos escuta é responsável pelas compras da sua casa. Então, você tem, cer- eu tenho certeza que você tem aí uma listinha... Ou uma anotação mental, alguma coisa de Meu Deus, preciso comprar isso que acabou Preciso comprar aquilo que quebrou Sempre tem alguma coisa que você precisa ou que você quer comprar Ai, ah, quero comprar aquele celular novo porque, porque sim, quero me presentear E como o Natal tá chegando, né? E como a semana passada foi a Black Friday Talvez você, que nos escuta Já comprou alguma coisa aí pra você no, no impulso ou não E que falou assim, preciso comprar pra bem. Né? Precisa mesmo.
0: É muito ruim ser adulto Ou começar a ser adulto Porque tudo você precisa comprar Tudo você precisa pagar E toda semana você tem que comprar alguma coisa Não é exatamente isso que você quer comprar Mas você precisa comprar E ai, quando a gente quer comprar, a gente acaba comprando as coisas por impulso Também, né? Não, não vamos mentir
1: É muito complicado, né? Tipo, a gente faz 18 anos parece que Brota boleto na no nossa vida <risos> Tipo, opa, fiz 18 O que é isso no meu celular? O que é e-mail de boleto? Ai meu Deus,
0: eu tenho que pagar uma conta Como como assim,
1: conta? Ah, como assim? Renovação da identidade tem que pagar também? Ai, meu Deus! Tô brincando, a, a primeira renovação você não paga, tá, gente? Mas se você perder, você paga assim Bom, até quando eu fazia era assim. Mas sempre assim, tu fez 18 anos, acabou. Você não tem mais paz na sua
0: vida. Você também não tem mais pais pra te darem as coisas. Então qualquer coisa que você quiser, você que tem que comprar. Você que tem que trabalhar. E aí você vai lá e gasta o seu dinheirinho suado... Comprando algo por impulso que você não queria de verdade. Ou
1: como a gente acabou de falar, se você é adulto e tá na sua própria casa que você, né, mantém. Às vezes você quer comprar um chocolate pra você, por exemplo. Mas não pode porque você tem que comprar essa boi em pó que acabou.
0: (risos) Tem que comprar, você quer comprar um chocolate, mas você precisa comprar um arroz porque você precisa almoçar.
1: Poxa querido um chocolate, ah, não pode, acabou o arroz. E aí?
0: Se você comprar a sobremesa, você não, vai, você vai ficar sem almoço. <risos> não vai dar.
1: É muito difícil, gente. Então a gente já falou sobre comprar mesmo, né? Não sobre nem só sobre dificuldades financeiras, mas sobre comprar. Comprar é um pouco terapêutico também, né? Sabe? Tipo, ah, vamos na rua, no shopping, fazer isso, isso, isso. Aí você acaba voltando assim e trouxe três coisas que você nem imaginaria que estaria comprando hoje, né? E vou lá comprar.
0: Sim, às vezes você sai sem a intenção de comprar alguma coisa, você sai com a intenção de comprar uma coisa específica, e aí você volta com outras três, que você não sabia que queria, mas na hora que você tava lá na rua, você percebeu que você queria, ou achou que queria.
1: Exatamente, Nas Finanças não fica feliz com você, porque você foi comprar, sei lá, um ventilador, você volta com um ar-condicionado, um aspirador de pó e uma TV nova, aí você tá ferrado para pagar as suas dívidas, né? porque o cartão de crédito vai estar lá te lembrando todo mês. Pague, senão você vai ficar devendo.
0: Eu concordo com comprar terapêutico. Às vezes você precisa realmente parar e falar: Ai, quer saber? Eu mereço isso.
1: Eu sou muito assim, do nada. Eu, tipo, claro que quando eu tenho dinheiro, que não é muito. É um pouco raro, né? É... <risos> eu, ai, sei lá, vou na rua, ai, vou comprar esse aqui pra mim porque eu mereço. Eu passei por tantas dificuldades. Essa semana eu estava muito chateada com X coisas, então eu mereço comprar um. Quase sempre a comida, né? vou me expor aqui. Sim. <risos> vou comprar esse sorvete caro aqui pra mim, sim.
0: Ai, ah, eu também faço por isso, com comida. Com comida normalmente, quando, lá, aconteceu muitas coisas no meu dia, eu tô chateada, eu falo, quer saber? Eu mereço comer um lanche, tá? Eu, eu, meu dia foi estressante. Eu mereço um lanche uma cofinha.
1: Você é guerreira, não pode ficar sem comer lanche. Você aguentou um o dia
0: inteiro de serviço, você merece.
1: Gente, mas é muito bom. E eu acho que eu já comentei isso em algum Episódio, se me falha a memória Se eu não falei, vou falar agora, então, né Eu acho que comprar comida Não é gasto, é investimento Você vai ficar feliz, quase sempre Quando você compra a comida que você quer Você fica feliz, né, você não vai ficar, Ai, que droga, acabei de comprar um sorvete muito gostoso Que inferno, vou ter que pagar isso, ninguém fala isso Você fala hum
0: Você só vai se arrepender se você comprar uma comida ruim Isso é bem triste Acontece. Mas aí quando você tá comprando uma coisa que você merece, normalmente você vai naquele lugar que você sabe que é bom. Que é passando até arrependimento, uhum. que também te dá aquela alegria, aquele lugar lá, aquela lanchonetezinha, que você sempre que você come, você sabe que você fica feliz. Aquele sorvete que você sabe que é bom. A
1: coxinha da tia Inês, que você vai lá comprar toda semana, entendeu?
0: Exatamente. <risos> A gente vai no... Coisa. Quando você tá chateado, você vai se dar um presente de, em comida, você não vai em um, experimentar um lugar novo. Você vai em um lugar que você uhum. já sabe que é bom.
1: Não só de comida Eu acho que é o que faz bem A gente comprar de vez em quando Né Que nossos auto-mimos é, Eu acho roupa também Nossa Sabe Vai numa lojinha assim Não vou fazer propaganda da loja Mas você vai naquela loja lá Que você sabe qual que eu tô falando Porque você também compra lá Porque você sabe Que é só lá que você pode comprar <risos> um Que blusinha baratinha 20 reais Vou levar Poxa Tô tão feliz com essa blusinha nova Até esqueci do meu problema Da faculdade Tá vendo Você esquece
0: Uma coisa Eu tenho que admitir Eu não era muito de comprar roupa Roupa assim Eu comprava só de vez em quando quando eu tava precisando mesmo de alguma coisa nova. Mas ultimamente eu tenho comprado muita roupa. Inclusive, eu tô até aqui. Ai, deveria passar naquela loja lá que tem umas coisas muito boas pra ver se chegou coisa nova. Preciso de roupinhas nova. Tem um monte que eu ainda nem usei, mas enfim, eu preciso de roupa nova. Comprar
1: roupa, compra roupa é terapêutico. Comprar roupa deveria ser colocado, sim, na Agência Nacional de Saúde, como algo que ajuda <risos> você a sair dos seus problemas. Tipo, um remédio, terapia e comprar roupa.
0: Nada melhor que você comprar uma roupa e aí se vestir e se sentir maravilhosa com ela.
1: Senti uma grande gostosa.
0: Nada melhor que isso. Eu também acho que comprar roupa é bem terapêutico. Eu, antes eu não achava, eu ficava... Eu não entendia muito as pessoas que ficavam comprando roupa por impulso, assim, tipo... Ficar comprando roupa o tempo todo. Eu falei, gente, compra só quando precisa. Hoje eu falo hum... Entendo, eu também quero comprar minhas roupinhas.
1: É, gata, você chegou na fase adulta. Quando você fica plenamente adulto porque a gente pensa assim ah, fiz 18 e sou adulto. nina não, 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 não. Você é maior de idade. Aí, ser adulto e ser maior de idade tem a diferença. Calma aí, entendeu? Ser é maior de idade significa que você... Pode ser preso, que você pode votar, né? assim que você pode votar a partir de 16, né?
0: Significa que a sociedade vai te tratar como adulto, mas não que você é. E que
1: você precisa resolver tudo por você mesmo. Mas não significa que você é adulto. Ser adulto é quando você, sei lá... Eu acho que é mais um, uma questão de, de entendimento, né? Porque eu, por exemplo, não sei vocês que estão nos escutando... Eu me senti adulto, sei lá, com 20 anos, 21, sei lá... Quando eu entendi que quais eram as minhas responsabilidades na vida... Quais eram meus deveres, quais eram... Sabe, eu eu acho que é mais um entendimento. Porque quando eu tinha 18, eu continuei um adolescente. Só que um adolescente que pagava umas contas de vez em quando.
0: Eu também. eu, Eu tô começando a me entender como adulta agora. Que eu tenho 21. E tem hora que o pai fala, meu Deus, eu pareço muito uma adolescente, porque agora que eu tô começando a me entender como uma adulta eu tô sentindo que eu estou começando a ter responsabilidade digital
1: Então, por isso que você tá sentindo prazer em comprar roupa agora, porque agora você tá se sentindo adulta tá vendo? Tudo faz sentido, Amanda
0: Faz sentido, faz muito sentido e eu não tinha parado pra pensar nisso, verdade Tá vendo? Adulto que gosta de comprar roupa
1: Tá vendo? Gente, Camaleão Espacial está ensinando filosofia e psicologia aqui pra vocês. Além de comprar roupa Tem uma coisa que você especificamente, Amanda... Gosta de gastar, de comprar, de ir, vai lá, vê, pega atrás de para pra casa, que te faz bem.
0: É, é o que eu falei no episódio anterior, que eu gosto de gastar dinheiro comprando livro. Gosto, entendeu? Eu gosto de, de ter ali, de ir montando a minha estante aos pouquinhos, sabe? Eu não tenho muitos livros ainda não. Uma coisa que eu quero, inclusive, no momento, é completar a coleção de um livro que eu tenho, que só falta um pra completar.
1: Ih, ó, gente, manda pra gente. Só
0: que o livro tá, tá desaparecido <risos> no momento. Estou vigiando ele voltar para poder completar a minha coleção de livros.
1: E isso é mais um sinal da vida adulta. Ter livros. Quando você começa a ter sua estantezinha... Tudo bem que tem muito adolescente que gosta de ler de livros, né? Mas quando você começa a planejar a sua casa e você esquece de planejar, sei lá, a sala e começa a pensar no seu escritóriozinho com seus livros, minha filha, você já é adulta.
0: É, mas o que eu tenho percebido também nos livros... Eu tô vendo assim, ser mais adulta. Eu tô mudando os temas dos livros que eu tô lendo. Eu tô evitando ler livro que tem adolescente, que me irrita. Eu falo, gente, eu quero eu quero ler um livro que tem um adulto. Que tem um adulto passando por problemas. Estou me identificando mais. É
1: complicado essa questão de, de mudança de mentalidade, né? Eu acho que isso me muda muito quando a gente se entende como, sei lá, adulto e tudo mais. Quando você vê também que muda. Por exemplo, eu mudei minhas séries, sabe? Eu vi muita série adolescente também. Hoje em dia eu vejo uma série mais, sabe? Ah, esse personagem é muito imaturo. Não quero ver mais, não.
0: Sim, eu tô exatamente assim com os livros. Eu tô mudando, tipo, de livro que eu leio. Tá me irritando esses personagens muito imaturos.
1: Uhum, menina, é muito difícil, né? Às vezes a gente quer uma coisa assim mais, mais realista também, né? Tipo, ai, sei lá, fez uma coisa nada a ver, podia muito bem, sei lá, só falar pra pessoa, resolveria mais fácil.
0: Sim. E você, tem alguma coisa que você compra, assim, que não seja roupa? Que você gosta de gastar dinheiro?
1: Ai... Vão achar que eu sou rica, mas eu não sou, porque eu não tenho dinheiro, a gente passa no crédito.
0: Ai, gente, faz tudo no cartão, gente.
1: Gente, eu adoro, de verdade, questões de tecnologia, né? Claro que eu não compro sempre, a média é o quê? Uma vez por ano. Mas é, sei lá, um fone de ouvido sem fio, um smartwatch, um celular. Gente, não tem coisa mais gostosa nessa vida do que tirar o plástico do celular novo. Meu Deus, se existe algum prazer melhor que esse, alguém me fala. Porque, olha, quando você compra aquela coisa nova, vem aquele plásticozinho, lisinho, aquele cheiro de coisa nova. Pode ser uma TV também que você gosta de comprar na Black Friday de semana passada, você comprou que eu sei, porque você não se controlou. A gente falou pra você se controlar no episódio passado e você não se controlou. Você tira aquele plástico, você pega o plástico, bolo e estoura. Gente, não tem... Não tem... Prazer maior.
0: Eu acho que não tem prazer maior você desembalar uma coisa nova, sabe? Igual eu sinto esse prazer com o livro. O livro vem embalado assim, individualmente, aí tirar a, o plástico dele assim pra poder ler. Tipo, ai dá um prazer tão grande. Não tem. Não dá tem. uma dó também, porque ele tá ali tão embaladinho, tão bonitinho.
1: Outra coisa, lembrei agora você falou de embalagem. Qualquer encomenda, qualquer encomenda você compra na internet. Pode ser na, na Amazon, pode ser na Shine, Shane, sei lá, Shein, não sei como você fala essa coisa aí, vocês que compram lá. Pode ser no Shopee, pode ser qualquer site de compras online, de bugigangas aleatórias que você compra, porque todo mundo compra. Quando vem a caixinha pra você desembalar, a embalagem, vem o plástico, você tira aquilo. Gente, eu amo fazer isso, eu amo abrir essas embalagens. Eu sei que é super, sei lá, poluente, vem muito plástico, mas olha, não tem prazer maior. É uma satisfação... Que não tem como definir aqui nesse episódio.
0: É uma satisfação impressionante. Eu acho que é até. Parece que, lá, você tá ganhando um presente que você mesmo comprou pra você, sabe? Você abre ali, tipo, ai, olha, chegou exatamente o que eu comprei aí.
1: Chegou do jeito que eu imaginava, o pior, ou o melhor, sei lá, mas chegou. Olha, ah, gente, é uma felicidade. Nossa, nossa,
0: é maior do que eu esperava. Nossa, na imagem parecia maior, sabe? Tem aquela surpresa. Né? É muito bom. Também gosto de receber encomendas.
1: É, e, tipo, quando você compra e você já sabe o que é, não vai ter surpresa de você. Saber o que é porque você já sabe o que é. Mas, mas sempre tem a surpresa de, nossa, é diferente do que eu imaginava. Eu sabia o que, que era, mas era, é diferente pessoalmente. E sempre tem um negócio que a gente compra que é assim, né? Você já comprou alguma coisa que você falou, meu Deus, como assim? É muito diferente do que eu imaginei.
0: Sim, já já comprei coisa esperando que se fosse de um tamanho era um pouco menor. <risos> ah, beleza. <risos> a imagem enganou um pouco, né? Mas ok.
1: Eu já vi uma... Um meme, eu acho que foi de alguma influência famosa eu não vou lembrar o nome dele agora, ou dela né? da pessoa, é, comprou um tapete aí esperou o tapete chegar, quando chegou o tapete era um... era, gente, sem brincadeira era um quadradinho, parecia um mousepad não era nem um tapete era um tapete pra casa de boneca, provavelmente né mas olha que doideira a gente compra, às vezes nem sabe o que é às vezes a gente não lê, e tem muito isso
0: eu já vi um desse de comprar uma coisa e chegar outra que você não tá esperando, foi eu, eu, sim, foi só uma imagem que eu vi tipo, na internet. Mas a pessoa comprou uma cadeira, era pra ser uma cadeira pra ela colocar na mesa dela, no <risos> escritório. E aí chegou uma cadeira pequenininha de 15 centímetros, porque era uma cadeira de boneca.
1: Gente, sensacional. E eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente vai lembrar essas notícias também. Foi no início da era digital e tudo mais, 2010, sei lá. Tudo bem que 2010 já era muito mais. Tecno... já era cheio de tecnologia. Mas a gente não comprava tanto online quanto compra hoje. Eu lembro daquelas histórias que iam até pra televisão, sabe, nos jornais sensacionalistas, inclusive. Ah, mulher compra TV pela internet e recebe um tijolo.
0: Nossa, sim, tinha muitos esses golpes ah. no início, verdade.
1: Eu faço mal com isso. Gente, eu sei que é trágico. Eu sei que é muito trágico, mas é uma escangalha, gente, não tem como você rir da pessoa. Que recebe um tijolo. Ai, pausa pro Igor pra gente.
0: Ai, gente, não, realmente, é muito engraçado, não dá uma pena, mas pô, eu quando eu vejo isso eu penso, poxa, a pessoa não checou as fontes do site que ela tá comprando. O
1: nome do site, compre aqui 123superseguro@google.com.
0: Um, assim, eu de vez em quando compro coisa online, mas eu só compro em sites grandes e conhecidos, que eu sei que se tiver algum defeito e tal, vai me dar algum suporte.
1: E o reembolso, né? Que o reembolso é importante.
0: Exatamente, que é importante. Porque, né? Tipo, por exemplo, já aconteceu de eu comprar coisas, de comprar, tipo, com. não com dentro do. comprar dentro do site, mas tipo, ser por um vendedor. E tipo, eles marcaram que tinha entregado a minha encomenda quando a encomenda nem tinha sido saído pra ser entregue ainda e, na mesma hora eu entrei em contato com o site e falei, olha só, estão falando que entregaram e entregaram O site falou, pô, beleza, vamos resolver aqui Entrou em contato com o vendedor e falou, não, eles vão entregar amanhã Eu falei, então tá bom Aí e, e, e o site me deu todo o suporte, falou, não, daqui a três dias a gente liga pra confirmar se você recebeu Se você não recebeu, a gente vai te reembolsar Foi isso aí Aí recebi mas, né, eu, eu só confio em comprar em sites que eu sei que eu vou ter essa segurança É,
1: isso é muito importante, que tem que ter a sua segurança do reembolso Eu lembro, você falou agora, eu lembro de outro meme que eu vi no Twitter recentemente, esse ano, né é De uma pessoa que fez esse mesmo problema, né, relatou esse mesmo problema de ai ah, não recebi a encomenda Ah, e o site lá em questão, não vou lembrar qual é Falou assim, você poderia tirar uma foto pra provar que você não recebeu? Aí a pessoa mandou uma foto da mão dela vazia.
0: Eu lembro dessa imagem, tipo, como assim? Como é que eu vou provar que eu não recebi uma coisa? Gente,
1: que protocolo é esse, cara? Que
0: que é isso? Que absurdo, meu Deus. Eu lembro disso, tipo, não faz sentido nenhum que site era esse.
1: Gente, tipo, se fizerem isso com você, manda pra gente que a gente vai rir muito da sua cara, mas a gente vai sentir a sua dor, tá? Com todo respeito. Mas é muito complicado esse negócio, né?
0: Sim, se você tiver comprado alguma coisa e quando chegou não era o que você esperava, conta pra gente aí também, porque a gente quer rir um pouquinho. Desculpa, a gente vai rir de você com respeito, mas a gente quer rir. <risos> a gente tá sendo sincera aqui de uma vez.
1: A gente ri, mas é de preocupação. Entendeu? A gente fica nervoso, a gente ri. Mas não é porque a gente tá rindo da sua cara, a gente tá rindo da situação. Com você. <risos> ai, vamos ser cancelados nesse episódio, hein? Tô falando. Mas enfim, é... acredito que fizeram comprar ser bom, né? Não tem como, a gente, a gente não tem uma pessoa que fala assim, ai, comprei isso aqui, ou compra as coisas e não gosto. A não ser que seja pessoa muito bom de mão de vaca, né? Tipo... Gente, calma aí, vamos comprar sim
0: Ah, mas até as pessoas que são mão de vaca Tem alguma coisa que elas compram Que elas gostam, mesmo que elas só comprem Porque precisam, na hora que ela compra Ela fica feliz
1: Ai, com certeza, né Tipo, ai, quis comprar, sei lá é Uma TV nova Comprei a TV, sei lá, tem comando de voz Ela tem, sei lá É uma Smart TV de última geração você Vai sentir um, aquela sensação gostosa Que eu falei mais cedo, sabe Então acho que não tem como fugir disso não Até porque é pão duro gosta disso aí
0: Sim, em questão de ser pamburo, vamos falar sobre frete. Você normalmente paga o frete das coisas ou você tenta comprar o valor mínimo pra não pagar frete?
1: Olha só, eu eu vou assumir aqui que eu gosto de ser enganado, vamos dizer assim. Como assim, como assim você gosta de ser enganado? Eu odeio pagar frete. Eu acho a coisa mais ridícula dessa terra. Pra que que você vai pagar pra entregar o produto? Aí quando o produto tá, tipo assim, tal valor em frete, frete grátis, pode ser mais caro que no outro site que o frete cobrou 30 reais de frete e ser o mesmo valor. Eu te juro, eu vou comprar
0: no que tem o frete grátis. (risos) Não, eu faço a conta pra ver. Se eu ver que mesmo eu pagando o frete vai sair lá 2 reais abaixo do que tá dizendo que é frete grátis, eu compro, eu pago o frete à parte. Eu eu prefiro. É porque eu sou mão de vaca de tipo... Não, eu vou economizar os dois centavos aqui, sim. Mas quando tem site tipo assim... Ah, acima de tanto valor o frete é grátis. Eu vou lá e eu tento comprar acima de tanto pro frete ser grátis.
1: Ah, eu também, não Gente, frete grátis é... É o que chama a atenção do consumidor aqui A gente é prova Nós somos 50% da, da vida aqui Nós vamos ser prova de tudo <risos> Está comprovado por Igor mais Amanda Que quem gosta de frete grátis vai comprar sempre Onde tem frete de frete grátis E se tiver uma, uma, uma métrica Ai, ah, gasta 500 reais A gente vai lá gastar 500 reais E vai sofrer para pagar, né?
0: Sim, a gente vai dar um jeito Não, Eu lembro uma vez que eu ia coisa... Mas eu, eu comprei até bater ali o valor do mínimo pro, pro frete grátis Porque eu ia sair no prejuízo meio que se eu não pagasse Porque era o seguinte, eu precisava pagar, tipo assim O frete era 7 reais independente do valor que eu, do que eu comprasse Só que eu coloquei tudo que eu precisava comprar E ficou faltando 7 reais pra dar o valor do frete grátis Eu falei, ah, mas eu não vou pagar 7 reais pra no final gastar o mesmo valor que eu ia gastar Se eu conseguisse o frete grátis Eu falei, eu vou caçar um produto de 7 reais nessa merda deste site Pra comprar Pra dar o meu frete. E eu fiquei usando o site até achar um produto que eu falei, beleza. Gostei disso daqui. É R$7,00, eu vou comprar.
1: Achei um produto de reais e um centavo e colocou lá pra pra não pregar frete.
0: Sim. Não paguei o frete. Não paguei. É,
1: amiga, mas. Você foi esperta, tipo assim, você vai pagar sete reais, uma coisa que você vai
0: ter. É, eu ia gastar o mesmo valor no final das contas pra não ter um produto. Eu fui lá e cacei a porcaria do produto. Usei, não usei, mas eu comprei.
1: Fica aí a dica pra você que tá ouvindo a gente. Faça o que a Amanda fez. Compra uma coisa de sete reais inútil, inútil
0: Exatamente.
1: Né? Mas não paga sete de É frais. porque
0: assim, pode ser que um dia eu use. Tá aqui, inclusive o negócio tá aqui guardado em casa. Foi um negócio de R$7. Mas um dia eu posso usar, eu posso usar de decoração. Mas tá aqui, se eu tivesse pagado o frete, eu não ia ter nada. Amanda
1: comprou, gente, uma cola de dentadura.
0: Eu comprei um wash tape, que é um adesivo. Eu comprei um adesivo, não usei, tá ali. Mas eu comprei, porque eu não ia pagar o frete.
1: É, enfim, né? Eu agora vou fazer uma pergunta mais, assim, futurista pra você, Amanda, e pra quem está, está nos escutando: Qual é o prazer de comprar. Que você acha que vai ter. Tipo assim, ah, quando eu comprar, sei lá, o chiclete sabor, hortelã, pimenta, que não existe ainda. Vou gostar desse chiclete.
0: Nossa. esse
1: prazer, né? De comprar.
0: <risos> Pergunta complexa.
1: É, o que, é que você se imagina tendo prazer em comprar? Pronto, reformulei.
0: Cara, nossa, não sei ainda... Não sei, eu não planejo comprar nada no momento, então não planejo nem minha vida muito pra frente, assim, pra pensar, nossa, quando eu comprar tal coisa.
1: Ah, eu planejo?
0: (risos) E você, o que você quer comprar que você acha que vai ter uma satisfação?
1: Cara, eu tenho certeza que quando eu comprar meu carro, (risos) eu vou. Gente, quem me segue na rede social privada, no meu Instagram pessoal, vai falar assim, você é insuportável, chega de postar sobre isso, eu vou postar Sim. Gente, tô aqui com o meu carro. Gente, fui no, com o carro na padaria. Gente, fui na esquina com o carro. Gente, fui na praia com o meu carro novo. Já falei pra vocês que tô com carro novo. Sério, eu vou, vou ser insuportável, infelizmente. Sim. Tem que
0: ser mesmo. Tem que mostrar pra todo mundo mesmo. Comprou o que você queria, tá certo. É, eu não, não tenho planos muito assim, não. De, ai, ah, vou comprar tal coisa e vai me dar uma atuação. Talvez, sei lá, se eu trocar de celular pra um celular, muito melhor. Ai, talvez, mas... No momento também não tô planejando muito isso, porque o dinheiro, né, tá complicado
1: É, gente, tá difícil pra todo mundo, né Acho que um apartamento também, se eu comprar uma casa, um apartamento, sei lá, no futuro, bem distante, né Vamos deixar assim, bem claro, que é bem distante Bem distante Eu acho que eu vou gostar muito também, acho que não não tem uma pessoa Ai, comprei uma casa pra mim, não vai ficar feliz, gente, com certeza você vai ficar feliz
0: Aí já falando desse tipo de compra, esse é um tipo de compra que eu não planejo pra minha vida Comprar uma casa, eu acho que eu vou morar de aluguel porque, sei lá, comprar uma casa significa que você vai ficar em um lugar só. Não sei se eu quero isso.
1: É, a gente tem, sei lá, acho que a gente pode planejar, né? Por exemplo, lá ah, comprei uma casa não significa que você tem que morar nela. Você pode alugar ela.
0: Sim, é, faz sentido. É porque, sei lá, eu, eu não, não, não penso nisso agora. Acho que só se eu pensar em comprar uma casa lá pros 40, não sei, faz tá muito tempo ainda. É
1: que você acabou de ser adulta agora. Calma aí, vai devagar também, né? <risos> agora você que nos escuta, conta pra gente... O que você acha que no futuro, quando você comprar... Não precisa ser um futuro tão longe, não, tá, gente? Pode ser, sei lá, ano que vem, que você vai sentir prazer, tá?
0: É um futuro um tempo indeterminado. Pode ser, talvez, amanhã que você tá pensando. Semana que vem. Semana que vem até o resto da vida, sabe? Esse futuro que a gente tá falando.
1: Enfim, gente, eu quero saber agora... Se você tem aquela compra, assim, que, nossa, foi difícil de conseguir comprar. Ou foi difícil de achar, porque uma coisa difícil, uma coisa rara, uma coisa internacional, e aí me conta. E você, Amanda, já teve alguma coisa assim?
0: Cara, já tive algumas coisas que eu queria comprar, e aí que não tinha aqui, teria que ser uma compra internacional, e aí não valia muito a pena, e aí no final eu consegui comprar aqui, acabou que eu consegui comprar por um vendedor online, que ele tinha, mas foi tipo assim, foi uns dois anos querendo comprar, porque o único jeito de eu comprar, que eu consegui achar, era comprar... Importado, e aí importado simplesmente não valia a pena saía muito caro E aí meio que no final eu paguei mais ou menos o valor que eu pagaria se fosse importado Mas foi aqui no Brasil e eu tinha certeza de que ia chegar, né
1: Meu celular foi assim também, tipo Ele é da China, né, então tipo Se eu fosse comprar tinha que esperar... Poderia ter taxação da, da alfândega, que já sabe, né? Quando a gente compra coisa importante, sempre tem essa taxinha, às vezes. Aí você paga mais caro pra caramba, em cima do valor. E, tipo, tem que esperar meses pra chegar. Sempre assim, né? Você compra na, no AliExpress, por exemplo, vem da China, né? A gente sabe que demora meses pra chegar o um negócio. E... Eu resolvi comprar num revendedor aqui, que tinha na cidade. E chegou, tipo, eles entregavam em casa. Tipo, era um pouco mais caro, claro, né? Porque ele leva na sua casa e tudo mais, já tem mãos. Mas, tipo, super valeu a pena né? Tipo... Do que ficar esperando meses Uma coisa que pode ser taxada em até 80%, sei lá Não lembro, mas é uma porcentagem alta, né?
0: Sim é, Foi exatamente o que eu acabei fazendo De tipo, ficar esperando, porque o que eu ia comprar Também seria, tipo, eu iria comprar no AliExpress E aí podia ser taxado Ia demorar meses pra chegar, e aí eu falei tipo, Eu até desisti, falei, não, não vou comprar isso não Aí depois eu falei, ah será que tem alguém no Brasil vendendo? E aí tinha, aí eu falei, comprei. Mas se fosse comprar, tipo, eu fiquei com medo disso, de comprar alguma coisa importada e o negócio ser taxado, eu falei, pô, sério, sacanagem, demorou seis meses pra chegar e o negócio ainda foi taxado, ia ser muito mais caro. Aí, no final, comprar aqui valeu a pena, sabe? Tipo, tava conseguindo comprar com um vendedor por aqui. Eu fico muito com o pé atrás de comprar coisas internacionais, sabe? Tipo, de importar as coisas, porque eu tenho muito medo de comprar uma coisa e ser taxada.
1: É, eu acho que é o medo de todo brasileiro, <risos> o médio, quer é comprar um negócio importado e não consegue. Você falou isso, eu até pensei agora que nas pessoas K-popers, pessoas que gostam de anime e até mesmo, sei lá. Gente que, que só gosta mesmo de comidas assim, diferentes, né? É, quando vai para São Paulo, por exemplo, que é o que, que é mais fácil de achar comidas importadas, costuma achar caro, né? E mais da lata tá na mão. Ou quem gosta de comprar, quer comprar acessórios de animes, roupas, etc., que às vezes é importado também, tem uma dificuldade de encontrar aqui no Brasil num, num preço ok. Ou quando compra lá de fora, fica tipo, impressionado com o valor, né? Porque tem que importar. Então eu fiquei bem pensando nisso. E quem é popeiro também gosta dessas coisas de, ai, ah, não sei, tem sempre uma coisa do idol que vende em algum lugar que aqui no Brasil não tem, aí quando vai importar é os olhos da cara.
0: Nossa, falando disso, enquanto você falava disso, eu lembrei de outra coisa que eu tava vendo recentemente para comprar, só que né, teria tipo assim, meio que o que eu queria em específico, tinha tem versões brasileiras, mas o que eu queria em específico teria que ser, queria era importado. E aí eu simplesmente desisti, porque eu sei que não valeria nem um pouco a pena, sairia tipo o dobro do preço se eu tentasse comprar uma versão aqui no Brasil, que não é o que eu queria, mas equivalente, sabe? Uhum. Seria, tipo, seria muito absurdo, seria muito, muito, muito caro. Isso sem contar o risco de taxação, sabe? Isso só pela por converter, por causa de imposto em cima, sabe? Sem virar e ser e falar, hum, a gente vai cobrar um pouquinho a mais nisso daqui.
1: É, gente, ser brasileira é difícil com coisas que não entram no nosso país. Eu, pensei, eu lembrei agora de uma coisa também, é quando a Rihanna lançou a maquiagem dela, e não, veio pro Brasil, né? Uhum. Aí eu vi muitas pessoas falando, nossa, que maquiagem cara. Porque, realmente, a maquiagem da Rihanna já é cara lá fora, pelo que dizem, né? Aí, pra importar, a gente vai pagar a conversão, né? Do dólar pra real, que já não tá muito baixa, baixa, né? Porque, tipo, o dólar tá bem alto. E eu tenho alfândega, ou seja... Eu vi muita gente reclamando no Twitter, principalmente, né? Porque Twitter é a minha rede. Falando mal da maquiagem da Rihanna, tava muito cara pro Brasil.
0: É, tem muito disso também. Tem muita gente que gosta de comprar maquiagem, bolsas essas coisas assim... e Fica muito caro comprar pro Brasil, porque tipo, não tem, tem muita marca, né, assim, de moda que não vem pro Brasil. E aí você quer co- comprar, você tem que se contentar com uma versão nacional. Não que as coisas nacionais não sejam boas, são muito boas, mas às vezes a pessoa quer comprar, em específico, uma maquiagem da Rihanna, e aí, tipo, não tem coisa, sabe? você quer comprar uma da Rihanna, você vai ter que importar. Você vai ter que comprar caro. Eu acho que agora até que chegou no Brasil. Não, não sei. não
1: É, chegou. Se eu não me engano algumas influencers, é, Camila de Lucas, outras eu vi estavam divulgando.
0: É, eu acho que chegou. Mas a
1: gente não vai botar mão no fogo, no fogo dizendo que tá aqui já, né? Mas deve estar tá, sim. É,
0: eu acredito que esteja. Também elas lançou essa marca há muitos anos. Demorou até pra chegar. É.
1: Outra coisa que eu acho que agora tá mais fácil, né? Porque agora os jogos são totalmente digitalizados, né? Quase nunca a gente compra um jogo Físico, né? Um, um CD, um cartucho, ou qualquer coisa que seja. Mas a Nintendo foi uma dor de cabeça para os brasileiros, viu, menina? Porque, olha, ela saiu do Brasil para conseguir comprar um jogo dela físico. Principalmente era caríssimo, caríssimo, caríssimo. E os jogos, os consoles também, que ainda são físicos, né? <risos> Por enquanto, vamos ver a tecnologia do futuro. Mas os consoles ficaram caríssimos. Inclusive, Nintendo Switch está caro até hoje. E a Nintendo já voltou pro Brasil... Nintendo, se você estiver escutando esse podcast, não me processe, porque a Nintendo é é rancorosa. (risos) (risos) Mas estavam muito caros os consoles da Nintendo e os jogos, É, né? não
0: só os consoles da Nintendo, né? No geral, consoles aqui no Brasil é muito caro, é muito caro, é um absurdo. Poder de compra do brasileiro, que é bem baixo também, né? Tem esse problema. É,
1: esse é um assunto muito importante da gente tratar aqui, né? A gente tá falando de compra. Nosso poder de compra poderia ser melhor.
0: Sim. É horrível, é horrível, é horrível tentar comprar qualquer coisa que não seja nacional aqui no Brasil.
1: É, podem chamar a gente de injusto, né? De falar de comprar com países que estão em outro nível de economia, né? Como os Estados Unidos e alguns países da Europa. Mas, gente... A gente vai comprar um celular, às vezes, são meses de salário. Lá, eles compram em uma semana de salário e conseguem comprar um celular, gente. Pelo amor de Deus. Não,
0: vamos... Só comparando um negócio, falando do iPhone, que é o celular mais caro que tem. Cara, gente, Ah. tipo assim... Sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá, se você quiser comprar um iPhone, você consegue comprar, sei lá, trabalhando um mês e meio Aqui no Brasil, você precisa trabalhar três anos e vender o teu rim pra conseguir comprar Isso, e eu acho que você ainda vai ter que parcelar, porque não vai dar não
1: É, e depois vai ter que fazer o tratamento pro seu rim, né, porque a gente sabe que o brasileiro gosta de tomar uma cachaça
0: né? (risos) Exatamente, não toma água também
1: é triste, gente. E particularmente falando, né, vou ser cancelado por alguns usuários de iPhone. Eu não acho que vale esse preço para um sistema operacional que eu acho porco, né? Mas enfim.
0: Não, né? É que é aquilo, é que a Apple vende celular, ela vem de status, né, gente?
1: Ai, gente. E, e no Brasil ainda tem um impacto maior, porque como a gente acabou de falar, vale muito. É muito caro um iPhone. E se você comprar um iPhone hoje se você quiser vender ele amanhã, tudo bem, vai desvalorizar muito. Vai ficar muito mais barato. Só que ainda vai valer um
0: dinheirão. Sim. Não, inclusive, só comentar. Esse dias eu tava vendo uma blogueira que eu sigo. Ela falando, tipo assim, é uma blogueira pequena, sabe? Mas ela falando que ela tava planejando viajar esse final de ano e aproveitar que ia estar viajando, né, pros Estados Unidos e comprar o iPhone lá, porque, enfim, é muito caro comprar aqui no Brasil. E ela ia aproveitar que ela já ia ter que viajar mesmo e trocar de celular lá. E aí ela tava no problema dela que o celular está esgotado e só vai voltar pro estoque no dia que ela voltar pro Brasil. Então, talvez ela não vai conseguir comprar o iPhone.
1: Outra coisa que fazem muito pessoas que conseguem viajar, principalmente pros Estados Unidos, fazem a muambeira, a linha muambeira. Alguém que assim comenta com a gente Conheço gente moabeira Que vai lá pra fora, né? Vai, viaja Compra tudo que você possa imaginar Pra ela, pros outros e tudo mais Tira da caixa, né? Ó, as de 15 aí se você for fazer isso um dia Joga fora a nota fiscal Eu arrasto, sei lá, não sei se joga Mas eu sei que tira da caixa Porque é seu, né? Se você tira da caixa, não é novo é, É seu, é usual Tu tá usando lá. E passa pela alfândega tranquilamente, porque tem um limite de alguns dólares. Eu não vou saber quanto que é, né? Porque eu não viajo e porque eu não vou lembrar mesmo. Que você tem um limite de compra. E se você passar desse limite de compra que você tá trazendo pro Brasil, você paga a multa.
0: Falando disso também de comprar, não que... Eu faço isso, né? Porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder de compra o suficiente pra tentar comprar alguma coisa que seja em dólar. Mas se você quiser comprar, uma coisa que muita gente também faz é comprar e mandar entregar na casa de alguém que mora, né? Nos Estados Unidos ou coisa assim e depois pedir pra essa pessoa mandar a encomenda pra ela. Do que você tentar comprar direto pra um site, importar direto, porque às vezes você importar sai muito caro. E você pedir pra uma pessoa te enviar como encomenda depois sai mais barato. Tem gente que faz isso também. Então às vezes se você quiser comprar alguma coisa, é uma boa dica. É, ó.
1: As diquinhas pros pobres. É, o único medo que eu, que eu teria, né, se eu fosse fazer uma coisa dessa Seria a questão da compra extraviada, né, a entrega extraviada Sim,
0: <risos> esse é o outro medo
1: não, não é muito comum de acontecer, mas acontece Ah, isso
0: é muito difícil comprar coisa <risos> Ainda
1: mais a gente, eu, por exemplo, né, a Amanda também, a gente é do Rio de Janeiro, né Então, tem uma coisa chamada Avenida Brasil
0: <risos> Complicado
1: que tem muito roubo de carga, sabe? Então, tipo, hum, talvez a gente não consiga receber <risos> essa encomenda
0: Então, assim, será que vale a pena pra gente importar alguma coisa que é caro pra caramba? Não sei, não sei
1: Ah, eu não sei, gente, questões legais Provavelmente deve ter algum direito do consumidor, né? Se você, você perdeu o, o seu, sua encomenda Você vai receber um, um, alguma coisa de volta, né? Um dinheiro sobre aquilo que você deixou de ter Mas ainda assim é engraçado e trágico, né? Você comprou seu celular, sei lá, seu iPhone lá de fora mandou entregar no Brasil, aí chegou em Curitiba que quase sempre vai pra lá, aí vem pro Rio de Janeiro, aí você <risos> tem carga roubada aí, Ai, minha gente. filha, acabou <risos>
0: Não, e aí pior de tudo, não só se a carga for roubada Se a pessoa ainda ter sido taxada
1: ah, Exatamente Olha que tristeza É, é trágica. a vida do pobre não é fácil
0: Ai gente, a vida do brasileiro Não é nem um pouco fácil na verdade
1: Ai, mas é isso aí Se você tem dicas de, de compras Ou algo que você quer falar com a gente Manda pra gente também, né? Vamos cobrar isso de vocês Falem com a gente
0: é, A gente pediu dicas de como economizar no episódio anterior E agora a gente quer pedir dicas De como fazer uma compra segura que não vai ser <risos>
1: Agora, quero te perguntar isso Você já comprou alguma coisa Que você não recebeu Ou que vem uma coisa nada a ver do que você comprou
0: Cara, até que não, nunca aconteceu Como eu falei, eu sempre compro em sites, né Mas no geral, quando eu vou fazer compra Online, eu compro na Amazon Tento comprar coisas que são vendidas ou entregues Pela própria Amazon, pra garantir que eu vou Chegar e falar, ô, que palhaçada essa aqui que não chegou
1: Eu tenho reclamações sobre esses sistemas de entrega Talvez sejam as transportadoras, não sei. Mas aqui onde eu moro é um inferno pra receber encomenda. É muito difícil. Eu sempre falam que o endereço não está correto, o endereço não é encontrado. Eu fico, gente, esse povo não procura, não é possível. Ele passa na rua assim, ai, não vi nada, eu vou embora.
0: Então, eu não tenho problema com transportadora. O meu problema é com os correios que ele cisma que não vai descer a porra da escada pra. Pra chegar na minha casa. E aí ele só vai embora. Falando que eu não tô em casa. E aí eu tenho que sempre buscar essa merda. Sem tudo no correio. A transportadora chega.
1: Gente. É, é difícil, né? É difícil. Se você não morar num prédio. Com um buzinho bonitinho, né? E não tiver um porteiro pra receber pra você. Você sabe que você vai sofrer. Pra receber suas encomendas. Sim. Porque olha. É complicado. É complicado. complicado.
0: Ai, cara, é muito triste. Eu, normalmente, quando eu receber uma encomenda aqui em casa, eu fico checando pra saber o dia exatamente que vai chegar. Pra eu poder ficar ouvindo, vigiando a porta, sabe? eu Vigiando o porteiro, o, não, o entregador, o carteiro chamar, pra ele não voltar, sabe? Pra ele ir embora com os meus
1: negócios. Sim, eu sou muito assim também. Quando é uma coisa que eu quero muito receber, que eu quero muito ter logo em mãos, eu olho todos dia, dias, logo depois de acordar, Sim. né? Pego meu cafezinho. Olha o aplicativo, olha o site dos correios. Gente, cadê minha encomenda? É hoje, é amanhã? Cadê, cadê, Ai, cadê? O
0: que me dá uma raiva, eu até gosto às vezes de receber. Eu acho que eu prefiro, na verdade, até receber por é, transportadora, porque transportadora sempre entregou muito certinho na minha casa. É, tem uma transportadora em específico que eu gosto bastante dela, que dá pra você entrar no site dela e você colocar ponto de referência. Daí eu chego lá e coloco, tipo, portão, escada, besta tá nessa merda. <risos> que aí chama realmente na porta da minha casa, porque o carteiro não desce que ódio.
1: Ah, Eu fiz isso já Com uma transportadora Já fiz isso Ela pediu mais pontos de referência Eu falei, gente, o que, que eu vou
0: fazer? Eu
1: praticamente detalhei o meu muro Detalhei que o poste, como é que era Detalhei as árvores do meu quintal Detalhei tudo, até o terreno do lado detalhei Exatamente. Pra conseguir entregar E por sorte, com tantos detalhes, eles entregaram certinho
0: Então é, eu também faço isso Eu coloco todos os detalhes, bonitinho eu Descrevo onde que tá qual, Como é que é, que aí sempre chega Fala da vizinha
1: fofoqueira que tá lá vendo você O que eles vão achar? (risos)
0: <risos> Aí eu sempre coloco Aí Por isso isso só consigo detalhar com o transportador Então sempre chega direitinho Os correios não, não tem isso, sabe Eles só parecem que não se esforça.
1: É difícil, é difícil a vida da pessoa que aceita encomenda Você também, assim, que tá nos escutando Fala com a gente, né Tipo, ai meu Deus, eu sou assim, eu não espero, não gosto de esperar Conta
0: pra gente A gente quer saber se nós não estamos sozinhos nessa vida difícil de receber encomenda em casa Porque, ai, é muito difícil Eu e o a gente passa por uma dificuldade Olha... Pra receber um negócio em casa
1: é difícil. E quando dá três entregas e seu produto é devolvido, nossa, quem gosta disso? Ninguém gosta disso, cara.
0: É isso que eu tô falando. Os Correios, ele sempre faz isso. Ele chega aqui. Eu tenho certeza que o Correio não chama na minha casa. Eu tenho certeza absoluta que esse carteiro não chama aqui. <risos> porque não é possível. Toda vez fala. Fala que vem duas vezes seguida e chama e que não tem ninguém em casa. Eu falei, gente, mas eu tô em casa. Eu tava aqui. Eu tava na janela, cara. É, gente.
1: Tem dia que eu fico também, na a cara da janela olhando pra rua. Ninguém vai entregar nada, cara. Ó, oh, correio, não mente pra gente, não. E tipo assim, quando tentam entregar e não entregam. E você tem que entrar em contato com a loja. Contato com o serviço de atendimento do site que você comprou. Gente, eu acho isso um saco. Ai, porque você já esperou meses aquele negócio. Aí você manda mensagem. Aí você pede pra entregar de novo. Aí são mais meses esperando... De... Gente, é um estresse que eu não desejo pra ninguém. Nem pros meus maiores inimigos. Não, mentira. Pra eles, talvez eu desejo sim. <risos> <risos> talvez eu de- desejo pros meus inimigos que não entregue nunca. Mas isso não vem ao caso nesse
0: episódio. <risos> <risos> Ai. Receber entrega é muito complicado, gente. Ai, que triste.
1: Ai, mas olha, quando chega também a gente fica tão feliz, né? É uma coisa, assim, sensacional. É muito Sim. bom comprar, né, gente?
0: aí igual que a gente falou, é muito bom comprar. É muito bom você comprar, você abrir ali, você conferir que tá tudo certo. Você ver que chegou tudo direitinho. que Chegou tudo melhor do que você imaginava. Muito bom uma coisa que eu gosto muito de comprar online é quando entrega chega antes do previsto adoro
1: ai, uma delícia ai, olha, até repente meu Deus
0: <risos> ai, eu amo quando chega antes fala, ai, vai chegar daqui a duas semanas aí dois dias tá na minha porta eu falei, gente, como assim?
1: momento inveja agora tem gente que mora em capitais muito movimentadas tipo Rio, Rio de Janeiro e São Paulo tem coisa que chega no dia seguinte eu fico, gente, não é não. possível eu queria isso pra minha vida
0: sim, eu queria isso ai, eu tenho uma inveja daquele, daquelas pessoas que conseguem fazer fazer que a entrega chegue no mesmo dia, pela compra de manhã, de tarde, tá na casa dela. Meu sonho, meu sonho. sonho. Nossa,
1: essas pessoas foram escolhidas por Deus, tá? Isso, isso tem intervenção divina, porque não é possível receber o um negócio no mesmo dia, gente.
0: Sim. Aí falando, né, a gente já falou de frete, mas voltando, coisa, falando de entregar no mesmo dia, eu adoro, eu acho muito engraçado você entrar em um site, em que ele vira e fala que se você pagar, sei lá, 50 reais no frete, ou escolher a opção frete grátis, vai chegar com dois dias de antecedência.
1: Isso é mentira, tá? Porque eu escolho essa já escolhi um negócio desse, não veio mesma coisa. Sério? A mesma coisa. Ah,
0: que merda. Não, eu nunca, eu nunca pago frete, já falei, gente, eu vou sempre no frete grátis, mas eu não, tem, nem, não entendo por que, que tem essa opção lá, mas enfim. Mas assim, eu acho muito engraçado. Tipo assim, ah, frete grátis vai chegar de 11 a 13 dias na sua casa. Se você pagar 52 reais, vai chegar de 9 a 10. Eu falo, ah.
1: é, é, é ridículo, não façam isso. Eu fiz porque eu queria muito a encomenda, né? Mas não foi 50 reais, não foi 50 reais, mas é, não valeu a pena, não. Gente, aguarda de graça mesmo.
0: Sim, eu espero. Eu espero o tempo que for para chegar de graça, eu já falei. Eu gosto de um frete grátis, eu não vou pagar frete.
1: Ai, ai, sofremos. O pobre sofre. Mas também, às vezes, a gente é beneficiado, né? Você já comprou, assim, alguma coisa que, tipo, veio a mais do que você comprou? Foi alguma bonificação? Ou você comprou no site? Ah, você comprou cinco vezes no site graças a isso você ganhou de graça isso. Um, um sei lá, um papel de bônus. O que que você, já aconteceu isso com você?
0: Cara, acho que não, não. Acho que nunca ganhei brinde nenhum em site nenhum, não. Tô lembrada, pelo menos não.
1: Olha, eu já tive, mas não foi em site, assim, de compras, né? Eu comprei um lanche. Aí veio o meu lanche e veio uma batata frita. Só que eu não pedi batata frita. Eu pedi onion rings. Aí eu mandei mensagem, gente. Eu pedi onion rings na batata frita. Aí eles mandaram depois outro entregador com as onion rings. E a batata frita ficou de cortesia. Nem gosto. Ah, legal.
0: Legal. Ah, gostei, gostei, principalmente recebeu comida de brinde É isso que é bom Sim,
1: e tipo assim, de qualquer jeito Não tem nem como buscar batata frita, né Ia ficar murcha, velha, fria, então Mas vamos fingir que foi boa vontade da loja pra mim, tá Não tirem a magia dessa dessa minha alegria mínima aqui Pelo amor de Deus
0: (risos) É, já recebeu algum outro brinde ou foi só esse de comida?
1: Ah, eu não sei, pensando que agora Eu não consigo lembrar em nada que veio assim De brinde, não Sei lá Acho que não.
0: É, também não. Eu nunca recebi brinde nenhum, não. Poxa, eu acho que eu compro em umas lojas meio ruim. Hein? Nunca ganhei brinde. Tô, tô chateada. Gente, me indica mais lojas que dão brinde. É,
1: gente. Manda, indica pra gente lojas que fazem isso. Indica a loja. Ai, eu comprei, sei lá, um brinco, veio um cordão. É sempre bom receber uma coisa extra, né?
0: O máximo que eu já consegui de brinde é aqueles cartãozinho de fidelidade. Compre 10 e o décimo é de graça. <risos>
1: Ah, há muitos anos atrás eu comprei numa loja física, né? Nem sei como que é mais fazer isso, comprar coisas em lojas físicas, você sabe, amiga? Ah, ok,
0: eu vou muito. Eu compro roupa só em loja física.
1: É... Ah, roupa eu acho que é bem melhor. Mas, tipo assim, eu comprei um computador, né? Hoje em dia ele é peso de papel, porque não ligo mais ele, que ele é muito velho. Eu lembro que na época a gente comprava o um computador da Positiva. Nossa, Ai, é um terrível. Sabe. Vinha de brinde, entre muitas aspas, né? Um brinde. Uma impressora. <risos> Acabou que eu não uso a impressora e não uso o computador. Ai, gente, que tristeza. Também já passou muito tempo, né? Eu usava o computador assim, só que ele tá muito velho já, né? Já faz mais de 10 anos. Se você ligar,
0: ele explode.
1: Não, achei não liga, né? Ele só ficar lá, tipo, "Hum, não vou funcionar, já estou cansado, vou me aposentar aqui. Compro um novo que que eu já cansei de trabalhar.
0: É, verdade, faz sentido. Ai, gente. Ai, mas falando de comprar roupa, né, que eu só compro em loja física... Eu só compro loja física mesmo, porque eu experimento todas as roupas que eu vou comprar. Não confio muito em comprar uma roupa sem experimentar. Então, por isso até eu fico até um pouco chateada, porque tem umas roupas que eu vejo online tão lindas, mas eu falo, poxa, se eu comprar essa merda ficar grande. É, eu, não, eu queria ser essas pessoas que, que conseguem comprar roupas na Shein, que confia, que olham lá o tamanho e falam, não, eu visto M, é M que vai vir. Eu falo, não confio. Eu falo, gente, não, não deve ser.
1: É difícil, eu gosto de provar roupa, e, tipo, confesso que uma das coisas mais tristes dessa pandemia foi não poder provar roupa. Gente, eu fiquei assim, não é possível. Não é possível. Você não sei se você foi, né, nessa época, tipo, quando tava mais... Quando tava pior, né, a pandemia, que a gente não saiu dela ainda. A gente já falou sobre isso no episódio da vacinação que vocês ouviram. É... Gente, não tinha como provar roupa. Como é que fazer isso? Como você comprar roupa, você tá olhando... Tá, tá na sua frente, mas você não sabe se tá dando em você, cara. Não dá, não dá, eu fiquei desesperada, eu já comprei roupa sim, comprei roupa também em sites, e é uma tragédia, porque tipo assim, se vir errado, pra trocar é uma burocracia tremenda.
0: Sim, eu não cheguei aí em loja de roupa na época que tava coisa assim da pandemia, não, eu só voltei a comprar roupa, tipo, agora, não tava nem saindo de casa, não valia nem a pena comprar mais roupinha, ia ficar tudo usando de pijama, então, né, nem comprei.
1: É, vira pijama. Eu comprei uma blusa grande, muito grande, ficou muito grande em mim, parece que cabe em três elos. Ela virou pijama. É,
0: é o que tem que ser, né? <risos> Mas aí, é, eu sempre, quando eu voltei, comecei a, voltei a comprar roupa, já as lojas tinham voltado a permitir que experimentasse tal. A única coisa que eu comprei né, na pandemia, quando não tava podendo experimentar, eu acho que isso ainda não tava podendo experimentar, foi maquiagem. E aí, enfim, ah, é, maquiagem. A, a, o tom muito da base bom. foi errado, não tava podendo experimentar, eu chutei. <risos> Tava errado.
1: Amanda bronzeada.
0: Pior, que eu acho que a, que a base ficou mais branca que eu. Eu comprei uma eu deveria ter comprado dois, olha só que.
1: Amanda assassinada!
0: Aí enfim, usei a base assim só pra testar e tal. Ele fez essa base meio me deixando pálida. E aí eu tenho que comprar outra, inclusive.
1: Amanda tá fazendo cosplay de de fantasma.
0: Exatamente. E olha que eu já sou muito branca, gente. Eu já faço cosplay de fantasma, naturalmente. Imagina passar essa base, né, cara?
1: Gente, uma coisa que eu acabei de pensar aqui agora, mudando um pouquinho de assunto, é se tem alguma coisa, assim, que você se perde nas compras, né? Eu sei que a gente já falou sobre isso no episódio passado, só que eu não citei isso. É essas lojinhas, assim, de atacadão, ou de... Que vende caixa de coisas. Ou que vende... Ah, essas lojinhas, assim, de biscoito. Casa do biscoito. Gente, eu me perco nisso. Não me dá um dinheiro, não. Porque eu vou nesse lugar eu compro tudo. Eu compro Sim, tudo. Eu
0: entendo. Nossa, tinha uma época que eu ia, tipo assim, todo dia nessas lojas. E nem é eu comprava coisas, tipo, de ou não. Mas é porque, assim, é baratinho. Poxa, comprar... Gente, eu... era na época que eu fazia curso. Eu comprava o lanche do meu curso lá. Comprava um monte de coisa. saía tipo, cinco reais, sabe? O lanche inteiro, assim, pra quase uma semana. <risos> É um negócio muito baratinho. Adoro esse negócio de ter coisa baratinha de comida. Adoro. É uma comida que vai te matar ao longo prazo? Sim, com certeza. Mas, assim...
1: E quando tem promoção? Ai, compre cinco barrinhas de cereal. Você nem gosta de barrinha de cereal, mas tá tão baratinho que você vai comprar.
0: É uma promoção que eu adoro. Eu já até falei, eu gosto de promoção quando é assim. É de chocolate. Compre não sei quantas barrinhas de chocolate, portanto, amo, amo.
1: Teve até agora na Americana, né? Que o povo tava conseguindo fazer várias... Cupons lá de comprar vários chocolates, inclusive. Eu queria ter feito isso, não consegui.
0: Não, não, não vi isso, nem fiquei sabendo. Outra coisa que eu gosto. Uma coisa que eu gosto de comprar na Americanas é amendoim. Sempre lá tem uma promoção: tipo, compre três sacos de amendoim por seis reais. Vale a pena. Adoro.
1: Olha, agora é o momento da diquinha. Olha, vai virar uma tradição dos nossos episódios, né? Vai ter uma diquinha aqui agora. Você falou de Americanas, lembrei que tem um aplicativo chamado Ame Digital. Que ele é tipo uma um banco digital, né? Só que ele tem parceria com Americanas, né? Aí você meio que tem um QR Code nele que você paga pelo aplicativo e você deposita o dinheiro lá ou paga o crédito, né? Menina, tem cashback. Você pode comprar as coisas, entre aspas, né? De graça na Americanas. É uma delícia, é uma delícia. Olha, indico pra vocês. Nossa, não hein?
0: sabia. Vou procurar. Adorei.
1: Mas é bom pra quem compra, tipo assim, regularmente, sabe? Tipo, ah, eu vou, vou essa semana, vou semana que vem, vou na outra semana. Que aí vai, você vai juntando os dinheirinhos de cashback, aí você ganha 10 reais... Aí você pode trocar por alguma coisa lá na Americanas Eu acho isso muito, uma coisa muito boa pra quem é pobre Que nem a gente,
0: né? É, mas esse Ami Digital, eu acho que ele tem várias outras lojas, né? Também É,
1: eu acho que sim, mas eu uso mais na Americanas mesmo Mas ele tem benefícios Tipo pra Uber, eu acho, pra iFood Essas coisas também, então é bem útil
0: Ah, outra coisa falando que eu adoro é cupo- cupom Adoro, adoro Vivo tentando caçar cupom das lojas que eu vou comprar.
1: Eu não tenho controle com esses negócios, sabe? Ai, que nem você falou do chocolate. Ai, eu vou pegando. Quando tem promoção de Kit Kat, gente, não dá pra mim. O Igor muda de, de posição. O Igor vira outra pessoa. Eu vou lá, pego tudo, vou levar, vou comer tudo depois de muitos dias. Sim! Mas eu vou levar porque tá barato.
0: Sim, ai gente, mas isso que é bom, você já compra e faz estoque. Ai, acho que vale muito a pena comprar esse monte de coisinha assim, docinho, pra fazer estoque. Gente, ai eu lembro, inclusive saudade, da época que eu ia numa bomboniere e eu comprava, sem brincadeira, um saco de um quilo de jujuba. E ficava lá na minha casa estocada. Gente, era muito, cara, sério, era muito barato, era tipo assim, um quilo de jujuba era sete reais, era muito barato, mentira, eu acho que um quilo era muito, talvez fosse 800 gramas, mas assim, era barato, era mais barato do que comprar lá na prova e pensando, sabe, então eu comprava. Ai,
1: gente, eu fiz isso, só vou, me, vou me expor aqui, okay. eu já comprei um saco, um saco não, uma caixa de paçoca. <risos> Com 144 ou 124 passagens. Nossa!
0: Maravilhoso, esse é o tipo de coisa que eu compraria.
1: Mas foi tão baratinho. Foi 20 reais, eu comi por meses.
0: Gente, aonde que você comprou? Eu adorei. Outro dia eu tava fuçando no site, no site, acho que da FINE pra comprar esse monte de juva também, mas eu olhei e falei. Tá, manda, peraí, a gente já tá colocando 50 reais. foi ser doce nessa merda, vamos parar. Ai, eu não comprei, mas eu ia comprar.
1: Amiga, eu comprei uma casa de doces que só vende coisas assim, sabe? Em caixão, sabe? Caixona de, de graveta, de biscoito. Nunca, não vende separado, não, sabe? Se vender é só no caixa. É tipo um tacadão, né?
0: Ai, adorei! Não, mas isso vale a pena.
1: Até cada não um é tipo um varejista. Eu paguei 20 reais em cento e poucas pessoas. <risos> Gente, não tem coisa melhor para pessoa que, como eu que gosta de comprar. Pagar 20 reais numa caixa. Gente, a caixa é muito grande. Eu botei na minha mochila, parece que eu tava levando um computador na minha mochila, de tão grande que
0: tava. Ai, adoro, adoro. Ai, saudade de ir nesses lugares, assim, de de atacado pra comprar as coisas, eu comprar muito doce.
1: É um custo-benefício muito bom, eu comi paçoca durante pelo menos uns três meses, de verdade.
0: Você nunca mais precisou voltar numa bomboniere pra comprar uma paçoca.
1: Gente, eu não tenho controle. Eu falei pra vocês desde o episódio passado. Não tem como ter controle com essas coisas. Comida é investimento.
0: Sim, eu concordo. Eu também sou descontrolada com comida. É uma coisa que eu gasto dinheiro e eu não gasto. Não tenho dó, não. Não tenho problema nenhum. Ah, Amanda, mas você gastou 40 reais em lanche. Gastei mesmo. Se tivesse, gastava mais.
1: Ai, gente, é um perigo. É, outra coisa que eu acho muito complicada, né? Pra quem gosta de comprar, ou seja, todas as pessoas da Terra <risos> É limite de crédito Precisamos falar sobre isso Quando você tá lá de boas, seu cartão tá pago Você tá tranquilo, vai tá, Ai, mês que vem vou poder comprar, sei lá Roupinha pro meu cachorro Aí você recebe uma mensagem no seu celular do seu banco falando assim Aumentamos o seu limite Hum! É aí que mora o perigo.
0: <risos> então, eu não posso nem muito falar disso, porque a verdade é que eu não tenho cartão. Não tenho cartão de crédito. Não sei se eu já comentei nisso. Eu não tenho, porque eu, eu acho que seria muito fácil eu Me descontrolar, aí ah, eu não tenho Se eu preciso de alguma coisa pra cartão, assim Passar alguma coisa no cartão, dividir Eu peço na minha mãe, eu peço dela emprestada
1: hmm, Experiência própria, sim, você se perde
0: <risos> Então ah, Comigo, gente, eu, eu tento pagar tudo à vista Se eu for coisar, assim, comprar um lanche É no dinheiro mesmo Porque aí dói mais é, é, Essa, é, inclusive, fica aqui a dica financeira é, Evita passar as coisas no cartão Tenta passar tudo, comprar tudo com dinheiro físico mesmo Tira esse negócio de Pix, não vale muito a pena, não. Quer dizer, vale a pena que você... É prático, só que o é um problema é que você gasta muito. Você dá o dinheiro ali, você te... arranca da tua carteira o dinheiro, você sente que dói, você sente que a sua carteira vai ficar vazia, aí você não gasta.
1: Olha, eu gosto muito de comprar as coisas à vista. Meu celular anterior, que não é esse que eu uso atualmente, eu comprei ele à vista. foi Olha, gente, é uma das sensações mais deliciosas desse mundo. Aconselho se você puder fazer isso. Só se você puder, tá? Olha aqui, não vai me acusar de fazer você ficar pobre, não. Mas... Mas o crédito Ele te dá um Um poder que você não pode ter agora, sabe? Por exemplo, você tem limite lá mil reais Aí você não tem mil reais agora Pra você juntar mil reais vai demorar, sei lá Quatro meses Aí você pode passar no crédito Paga durante quatro meses Que seria o tempo que você teria que juntar Só que aí a diferença é que você já pôde comprar E tá quatro meses pagando E quatro meses com o que você queria comprar É uma mão na roda? É Só que também é um uma porta para você se perder completamente nas suas dívidas. Não cheguei nesse nível de ficar fazendo bolas de neve de dívidas, mas tem muita gente que faz. Então, é uma coisa que você precisa muito abrir seu olho e falar assim, eu vou poder pagar essa fatura de tantos reais? Porque o mês que vem vai vir, o mês que vem sempre vem, você sabe disso. E você vai ter que pagar aquela fatura. E se você não pagar, vem o próximo mês. E vem o próximo. Aí você fica num loop eterno, você vai ficar preso naquela dívida.
0: Então, eu já aconselho a não fazer isso. O meu conselho para passar as coisas no cartão é se você só passar no cartão, você poder dividir no cartão se você puder pagar à vista. Eu sei que parece que não faz sentido. Calma, eu vou explicar. <risos> Por exemplo, quando eu comprei o meu celular, eu passei no cartão, eu pedi na minha mãe para dividir no cartão dela, só que eu tinha o dinheiro que se eu quisesse eu meio que podia pagar à vista. Só que eu falei, eu não vou fazer isso porque eu vou ficar sem dinheiro nenhum. Então, eu passei no cartão porque eu sabia que eu ia poder pagar aquilo, porque eu já tinha o dinheiro pra poder pagar, entendeu? E no cartão iria sair, ia o mesmo valor que eu, caso eu pagasse a vista, então valia mais a pena, eu ia garantir que caso acontecesse alguma emergência, eu não iria ficar sem dinheiro. Mas eu prefiro fazer isso, sabe? Eu só compro uma coisa cara assim, sabe? Tipo, um troco de celular ou coisa assim, se eu já tiver o dinheiro pra pagar ele. Eu prefiro juntar dinheiro durante meses, e aí comprar e passar no cartão, e garantir que eu vou ter todo o dinheiro pra pagar aquilo, do que, tipo, tentar passar no cartão e, sei lá, vai acontecer alguma coisa e eu não ter dinheiro pra pagar o cartão, entendeu? É,
1: essa é a dica muito boa. E eu posso dar uma dica ainda adicional, caso você queira ficar mais meio termo ainda. Por exemplo, você tem um cartão e você não pode comprar aquilo ali agora. Mas você quer comprar mil coisas no cartão, você quer passar, sei lá, uma cama nova, uma mesa, um fogão e uma TV. Faz o seguinte, vou dar uma diquinha de ouro aqui pra você não ficar perdido, perdida. Compra uma coisa só no crédito, Sabe? Porque aí você está comprando pelo menos uma coisa que você quer e você parcelou ela em tantas vezes, então vai ser uma garantia que você vai ter só uma dívida mais tranquila. Por exemplo, parcelas de 100 reais. Então você sabe que você vai dever todo mês 100 reais. Você não vai dever 30 mil reais por mês durante muitos meses porque você comprou uma coisa só. É difícil você ter que escolher as coisas e deixar para lá o que você quer comprar tudo de uma vez? É, mas acho que você consegue alguma coisa que você quer na fase de tempo e não fica desesperado.
0: E eu acho que é importante também você ter uma noção de não ficar passando tudo no cartão, porque não é porque o seu limite do cartão é 3 mil que você pode passar 3 mil. Se você não recebe 3 mil por mês, você não pode pagar isso. Então você não pode chegar no limite dele. Você coloque um limite que realmente você consiga pagar. Falar, ah, beleza, o limite do meu cartão. É mil e quinhentos reais Beleza, mas você só consegue tirar Do seu bolso pra pagar cartão todo mês Quinhentos reais, então não faça dívida No seu cartão que seja maior que esse valor
1: Sim, isso é uma dica de ouro Porque a gente acha às vezes, ai meu limite é Três mil reais, como a Amanda falou Aí você não tem como pagar isso, cara Então faça você mesmo o seu próprio limite Senão você vai entrar num num beco sem saída. E
0: assim, gente, o banco, ele vai aumentando o limite do cartão porque ele quer que você gaste mais, porque se você ficar com dívida, (risos) você vai ter que pedir empréstimo e aí ele vai ganhar dinheiro. Então, assim, não vai confiando no limite do seu cartão, não. Não é isso que você recebe e você não pode pagar, então não gaste ele todo.
1: É, o marketing das gafas é esse. Você sai prejudicada, mas eles sempre saem vencendo, tá?
0: Por isso que eu tenho muito medo, inclusive eu tenho muito medo de ter cartão. Nossa, eu tenho muito medo de ter cartão. Eu não sei que eventualmente eu vou ter que ter cartão, mas eu tenho muito medo de ter cartão. Tenho medo de me enrolar, de gastar sem perceber, sabe?
1: Olha, eu tinha medo de ter cartão. E agora eu tenho dois cartões de crédito, né? Só que eu só uso um. Eu peguei o outro, nem sei porquê. Sei lá, tava de graça, assim. Ah, era fácil de obter, sabe? Não era tipo assim. Ah, em fila de espera, não tinha. Eu aceitei. Só que eu nem uso, né? Eu uso um só. Só que como eu não tô com a renda muito ok, então eu faço isso que eu falei pra vocês. Eu compro uma coisa no crédito, né? Por exemplo, estou pagando agora o ingresso do Rock in Rio. Quem quiser me conhecer, vai lá me ver. <risos> e é isso, não pago mais nada no cartão de crédito.
0: Sim, é uma boa dica também, pra evitar. Você compra o que você quer e evita dívidas. Gente, a gente aqui, nossa, nós toda... estamos parecendo um... <risos> um podcast financeiro, dando várias diquinhas de economia. Ao mesmo tempo que a gente fala que a gente gasta dinheiro com comida. <risos> o tempo todo.
1: Mas a gente tá no tema, gente. A gente tá no tema. A gente falou de Black Friday semana passada, agora a gente tá dando mais umas diquinhas de compra, mas as coisas vão mudar. Mas é que também é bom, né? Tá no de coisas de dinheiro, porque, às vezes, por exemplo, não sei vocês, mas minha mãe nunca chegou comigo e falou assim, ai ah, você tem que gastar dinheiro com isso, isso e aquilo. Minha mãe nunca veio comigo me falar sobre dinheiro. E tem muita gente que também não sabe. Não quer dizer que a gente que está falando com você saiba também. Mas a gente está mostrando para vocês algumas experiências. E mesmo que a gente não tenha, é, seja expert no assunto, a gente pode dizer o que a gente já passou, o que a gente pode fazer. Então é bom para algumas pessoas que talvez estejam em dúvida, conseguem ter alguma noção de fora do que pode ser feito ou não.
0: Sim, verdade. A gente tem uma mania muito feia de não falar sobre dinheiro. De falar sobre comprar coisas, mas não falar sobre, de fato, né, pagar as coisas. E eu acho também importante, porque cada um tem uma visão diferente. Igual que eu falei, eu, por exemplo, só compro as coisas, só passo as coisas no cartão. Se eu tiver dinheiro pra pagar aquilo é, à vista. Porque é o que eu prefiro fazer é pra evitar dívida. Às vezes você nunca tinha tido essa visão Sim. e pode ser que agora você... Comece a colocar pra evitar Dívidas também, então é muito bom a gente falar Porque cada um tem uma visão diferente de como economizar E assim a gente compartilha E por isso a gente tá até falando, inclusive Manda pra gente lá, a gente já pediu na semana passada Mas a gente vai pedir de novo Algumas diquinhas de como economizar ou de como evitar Dívidas, então vamos compartilhar, sabe Vamos se ajudar, vamos todo mundo se ajudar A não ficar (risos) endividado
1: Sim, por exemplo, eu nunca pensei nisso no que a Amanda Falou de, "Ah, eu vou comprar só o que eu posso Pagar à vista. Realmente faz muito sentido Porque se você pode pagar à vista, você parcelou significa que você vai poder pagar a vista, né? Se você precisar, caso aconteça alguma tragédia. E se você não acontecer essa tragédia, você vai ter um dinheirinho extra nesse tal mês, né? Agora eu quero falar sobre uma coisa que também acho muito importante. Você falou, liberou aqui um espaço na minha cabeça. Sobre a gente não falar sobre finanças, né? Normalmente a gente fala sobre comprar, mas não fala sobre poder pagar. E também tem muita gente que tenta passar uma imagem de que não é, né? Tipo, ai, ah, a pessoa comprou, sei lá, um carro... Mas ela não recebe tanto assim pra conseguir pagar um carro. Tem muita gente que vive por aparência. E eu acho isso um perigo. Se você é assim, tome muito cuidado. Porque às vezes você quer manter uma aparência de um patamar de vida que você não tem. E esquece de pagar coisas importantes que você talvez precise. Não tô falando em questões básicas de saúde, higiene, alimentação. Tô falando coisas que você precisa pra você mesmo. Tipo, ah, você quer fazer uma viagem. Você quer... Sei lá, é, fazer um curso profissionalizante do que você sempre sonhou, ou você quer investir seu, né, fazer uma obra na sua casa. Então, às vezes, vale muito mais a pena você investir numa coisa que é pra você do que você investir numa coisa que você quer mostrar pros outros.
0: Não, acho que não vale, na verdade, nem um pouco a pena você comprar uma coisa que você quer só pra mostrar pros outros. A gente até naquele negócio que a gente já falou de que... iPhone é status. Eu vejo que muita gente compra iPhone só pra mostrar pros outros que tem um iPhone. E a pessoa compra parcelando em 12 vezes.
1: Isso mesmo. É complicadíssimo.
0: Tem muito disso de ter, ter, ter comprar... Uma pessoa querer comprar muito uma coisa de marca. Comprar um carro novo. Comprar não sei o que. Só pra poder mostrar pros outros que ela tem aquilo. Que às vezes no fundo ela nem quer de verdade. Ela não precisava daquilo. E ela deixou de comprar uma coisa que ela queria muito. Pra poder comprar algo pra manter as aparências.
1: É isso que eu falo. Gente, não vale a pena... Pra que você quer se provar pras pessoas o, o, o seu, entre aspas, valor financeiro? Sabe, elas não estão pagando as suas contas. Quem tá pagando é você pra se mostrar pra elas. Então, sabe, não precisa. Se você, ah, mas eu quero ter esse celular, quero ter isso, aquilo. Porque eu gosto. Ok, vai fundo. A gente super te aconselha a fazer isso. Só que se você pensa no que os outros vão pensar se você comprar tal coisa, comprar tal roupa pra se mostrar roupa de marca, que às vezes você nem gosta tanto assim, só pra poder mostrar ser algo que você não é, eu acho que não vale a pena pagar seu cartão de crédito pra
0: isso. Também não acho. Não acho que vale pouca, nem um pouco a pena. Você só vai acabar fazendo dívidas. Tentando comprar uma coisa pra sustentar uma aparência. E falando, né, tipo, de comprar coisas de marca e tal. Gente, por exemplo, comprar roupa de marca. Às vezes você consegue é, uma roupa daquela com a mesma qualidade daquela de marca que você tá comprando. Só que sem ser de marca. Sem ter um logozinho ali. Um logo de uma empresa que é muito conhecida. E aí você paga três vezes o valor numa blusa... Que você podia ter comprado muito mais barato e com a mesma qualidade. Sim. E você só comprou aquela lá porque aquela é de marca. E você quer que as pessoas vejam que você tem aquela blusa que é de marca.
1: Ai, gente, eu não consigo me controlar. Agora vou ter que dar mais uma dica. (risos) (risos) Falou de, de roupa de marca que não vale a pena. Já pensei que tem muita roupa, entre muitas aspas, genérica. Que é o mesmo tecido, é mais barato e vale muito mais a pena. Sabe, claro tem aquelas roupas que a gente compra por, sei lá, 20 reais, que é um lixo. Mas tem roupas que tá nesse faixa de preço um pouco mais caro, que ainda é mais barato que a roupa da marca original e que vale muito a pena... Sabe, não tô falando a questão da marca, não, tô falando a questão do tipo de tecido, do tipo de estampa que você gostou e que você não vai gastar rios de dinheiro só porque tem uma, uma estampa da marca lá falando que é dela.
0: O que eu também não acho que é uma coisa ruim, tipo, você pagar, digamos, caro em uma roupa desde que seja de qualidade. Não que seja de marca, que seja de qualidade, é uma diferença. Existe diferença de tecido, igual o Ivo tava falando, tem roupas que você pode comprar por 20 reais, que tem um tecido podre que vai se desmanchar uh-huh. em duas lavagens, e você pode sim pagar 20 reais em um tecido. Que é muito bom e que vai durar pra sempre. Mas você também pode pagar, sei lá, reais, em uma blusa que vai durar muito. E eu acho que às vezes até você colocar na balança e pensar. Tipo, você pode comprar quatro blusas de reais que vão se desmanchar em duas lavagens. Ou você pode comprar uma de reais e que vai durar por anos. E aí, tipo, você colocar na balança o que vale a pena, sabe? Eu... Eu Optaria Sim. por comprar uma que é mais cara, mas que vai durar pra sempre, do que comprar um monte que vai se desmanchar em duas lavagens.
1: Eu já passei pelas duas experiências, né? Eu já comprei uma roupa cara, pelo meu poder aquisitivo, né? Talvez pra você não seja caro. Tipo assim, pra mim passou de 200 reais, a roupa já é muito cara. Até 200 reais já é cara.
0: Não, para mim é um absurdo.
1: Eu já paguei 200 reais numa roupa, eu acho caríssimo. E a roupa não era uma qualidade tão boa assim. E, tipo assim, já paguei, sei lá, 50 reais numa calça ou numa blusa, sei lá. Tenho até hoje no meu armário, sabe? E foi um ótimo poder aquisitivo. Às vezes você paga caro numa coisa e não vale a pena. Claro que eu já paguei caro numa roupa, que a roupa é sensacional. A roupa durou até hoje, tá aqui no meu armário, tá bonita, não, não se estragou com lavagem e tudo mais. Então depende muito. Você tem que sentir o tecido da roupa, por isso é até bom você comprar roupa pessoalmente, né? ou Não só roupa, né? A gente pode mudar de assunto, pode... Comprar uma coisa que vale a pena o valor que você está pagando, mas que vale a pena mesmo. Não é porque, ah, é caro, vou comprar. Não, às vezes a coisa é cara e não vale nada, sabe? É,
0: Exatamente, isso que eu queria falar. Não é porque uma coisa é cara que ela vale a pena. É isso que eu falei, você pode sim comprar roupas muito boas por 20 reais, só que você também pode comprar roupas que são uma porcaria. E você consegue achar roupas que são 80 reais, que são... Desculpa, mas uma blusa que é ali por valor de 80 reais eu acho caro. É caro. Eu acho bem caro. É caro. Só uma blusa. Mas, assim, se for durar, se for realmente um tecido bom Ok, eu acho que vale a pena, eu acho que você tem que... Eu vejo muito de uma coisa valer a pena ou não em relação ao valor dela, se ela é duradoura. Se ela dura muito, se eu... Tipo, beleza, é caro, mas vai durar muito. E a quantidade de vezes que eu vou usar aquilo e que vai durar, vale às vezes muito a pena. Tipo, de você dividir o tempo que você vai usar aquela blusa, ela acaba saindo muito mais barata do que se você comprar uma de 20 reais que vai ser jogado no lixo daria dois meses, sabe? Você tem que ver muito isso. Sim,
1: acho que isso tem que ser levado em conta. Vou dar mais um um exemplo pessoal, né? Que eu acho que eu já passei por todos os tipos de de experiências de compra. Teve um ano novo aí, que eu passei na casa do meu amigo, né? Eu sempre passo na casa dele. E eu comprei, resolvi comprar uma bebida mais cara, sabe? Um espumante mais caro. Eu sempre comprava um, um preço padrão, que é gostoso, que eu já conhecia. E não era... Apertada pro bolso. Mas dessa vez eu não. Quis comprar uma coisa diferente, quis comemorar, ou não tinha sido bom pra mim. Fui lá e comprei um espumante bem mais caro do que eu costumo comprar. Gente, que espumante horroroso! Tinha gosto de vinagre. Foi uma das piores compras. Que eu já fiz na minha vida. E foi muito caro, cara. Foi muito caro.
0: Sim, é isso que é ruim, sabe? De você achar que você vai comprar uma coisa só porque ela é cara e ela vai ser boa, sabe? Não tem nada a ver. Às vezes é melhor você ficar comprando ali o baratinho mesmo. Você sabe que é bom. Então, gente, o é que a gente tá falando de... Né, você... Acho que tem, você tem que ver muito é, a questão de se vale a pena, porque a gente não tá aqui tentando desmotivar ninguém a comprar nada você quer comprar uma coisa, vai lá e compra a gente só tá tentando te dar dicas pra você não se arrepender igual a gente falou na semana passada e assim, gente, uh-uh. Natal tá chegando você vai querer comprar presentinhos a gente <risos> sabe que você já gastou um burro de um dinheiro na Black que teve agora na semana passada, então assim Quer dar roupinha de presente? Quer aproveitar o final do ano pra comprar roupinha pro Natal? Pro, pro ano novo? Pensa bem. Experimenta a roupa. Vê se vale a pena. Vê se você vai poder usar também mais de uma vez. Que Não adianta nada você comprar uma roupa pro Natal e que você nunca mais vai usar na sua vida, tá? É isso que a gente tá te dando as dicas aqui.
1: Sim. Roupa pra mim, se comprar pra usar nela, 500 vezes a roupa vai estar bonita. Não existe roupa descartável não. Eu, hein?
0: Exatamente. Pelo amor de Deus, gente. Consciência ecológica. Não vai me comprar uma roupa, usar uma vez e nunca mais vestir, não.
1: Então, gente. Acho que juntando tudo que a gente conversou nesse episódio, que foi muito bom, modéstia parte, né? Eu gosto de todos, né? Então não... É tipo do um filho, sabe? Você gosta de todos? Claro que tem os preferidos, né? Todo mundo tem, não adianta tá mentir. Mas eu gosto de todos. É... Juntando tudo, a gente tá querendo dar pra vocês, assim, um, uns rumos na vida de como gastar ou não gastar, ou economizar, ou ter um custo-benefício, né? Porque a gente vive muita coisa, a gente vê muita coisa. Vocês vão falar pra gente o que vocês já viram, viveram também. A gente quis sintetizar de tudo um pouco aqui... Pra gente usar nosso suado de dinheirinho da melhor forma possível. Porque a gente tem que escolher as coisas, né? A gente não pode comprar tudo desenfreadamente. A não ser que você seja rico. Se for, parabéns.
0: Se for, por favor, me faz um pix.
1: É, faz um pix pra gente. Camaleão espacial. A gente já tem nossa chave pix também. (risos) Vamos ser um PJ aqui rapidinho. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. E gaste com consciência.